0: Ahojte, vítajte pri ďalšom Trello podcaste. Dnes sa budeme rozprávať s Lubošom Šiškom. Luboš, čau, ahoj, som veľmi rada, že si prišiel, že si si našiel čas. Čau, ahoj. Ako ťa predstavíme? Rozprávali sme sa o tom už pred podcastom. Bavili sme sa o tom, že môžeme povedať, že si fotograf a že máš prezentované množstvo krajín. Momentálne žiješ už niekoľko rokov na Islande. Ale začínal si teda ako fotograf. Dá iba nejaký taký, že slightly... taký rýchly na nástrel. Ako to bolo a ako si sa dostal na Island?
1: Ako mladý chlápec, som bol fascinovaný fotografiou a mal som dosť toho šťastia a príležitosti na to, aby ma to chvíľku živilo. A teda od roku 2013 som sa živil ako fotograf komerčný, čiže som fotil od produktovej fotografie po svadbu, po nejakú tú erotiku. A v 2016 som mal krásnu výstavu, z ktorej sa veľmi teším a tým som tak ukončil túto moju profesionálnu cestu a niekde v roku 2013 sa začal venovať turizmu, ktorý má živý dodnes. Ako tak.
0: Prečo si sa rozhodol práve pre Island? Aké kritériá boli tie rozhodujúce, že 62 krajín alebo koľko to bolo, 52 krajín si precestoval?
1: 63. 63.
0: Takže už si mal, akože taký nejaký rozhlad, ale rozhodol si sa usadiť práve pri, pri Grónsku, tak prečo pre práve Island?
1: No. Keď som prišiel na Island, som ich nemal za sebou toľko, ale Cestovanie je pre mňa absolútne najväčšia vášeň. Milujem spoznať nové kultúry, nových ľudí, ochutnáť nové jedlá, nasávatnú atmosféru. A už ako malý chlapec, keď som asi 13 rokov, som túžil odísť zo Slovenska, lebo som cítil, že to nie je až tak v pohode, ako by to byť malo. A moje prvé kroky ma zaviedli do Spojených štátov amerických. To si pamätám, že to bola taká prvá destinácia, kde som chcel žiť. A to bolo moje najväčšie cestovateľské sklamanie. Pamätám sa, že som odišiel plný, plný takých tých nádejí a očakávaní a videl som tú Ameriku v tej telke, tak ako sme to videli v tej východnej Európe všetci asi v tom období. Som trošku starší drákoty. A tam som pochopil, prečo väčšinou je taký jeden záber na ten skyline v New Yorku, že keď ideš trošku vedľa, už tam vidíš tú chudobu bezdomovcov a kriminalitu. A, a vtedy som pochopil, že toto nie je ono. Potom som zabudil do nejakých tých tropických rajov, Žil som chvíľku v Tajsku a a to už bolo o niečo iné, ale tiež sa mi to zdalo turistické. Potom som sa usadil v Paname, kde som si zažil svoj tropický sen. Za <gül> so
0: všetkým, čo k tomu patrí. Za
1: so všetkým, čo k tomu patrí. Šiel som na pláži, bolo to krásne na budúceho života, ale tiež som sa dostal do nejakého stereotypu a hľadal som niečo iné. A už som cítil, mal som nejakých 25 rokov, že by som sa chcel niekde usadiť a mal som možnosť ísť na Island. A vyskúšal som to a zistil som, že to je to najkrajšie a najbezpečnejšie miesto, ktoré som v živote videl.
0: Keď ľuďom rozprávaš o Islande, tak na čo príkladaš na taký najväčší dôraz? Takže čo sa im snažíš preniesť, alebo napríklad skôr nám, Slovakom, čo sa snažíš preniesť z tej islandskej mentality?
1: Je toho dosť, ale to prvé, čo ma napadlo v hlave, bolo momentálne human rights. Čiže ľudské práva, rovnoprávnosť ako taký, a napadá ma ekológia, napadá ma rozum. To som som dnes zrozum, to, 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 že tam majú trošku, trošku viacej myslia predtým, než veci urobia a, a rozmýšľajú nad tým, čo koho ovplyvní. Tým, že to je taká komunitná krajina, len ktorá má 350 000 obyvateľov, tak sú si vedomi, že každá akcia má reakciu. A, a mám pocit, že na Slovensku to ešte tak ľudia nepredsitívajú, že je tu veľmi, veľmi dotlačí ten individualizmus.
0: Kľudne to môžeme teda tak do detailu, napríklad, keď sa povie rovnoprávnosť, tak čo to predstavuje na Islandie, čo to v praxi znamená?
1: Rovnoprávnosť je určite spojená s feminizmom. Keď na Slovensku máme slovo feminizmus, tak si bohužiaľ ľudia predstavia...
0: Búriace sa ženy.
1: Búriace sa ženy, alebo homosexuálne ženy dokonca som sa s tým stretol. Prečo feminizmus je len človek, ktorý považuje ženu za rovnocenu mužovi. Je veľmi dôležité chápať to, hlavne v dnešnej dobe, aké silné sexistické tendencie sa dejú na Slovensku ako sa to oddeluje. A Island je najviac rovnoprávna krajina, čo sa týka gendrov. A je to veľmi cítiť. Na Islande bola prvá ženská prezidentka, ktorá úrad obsadila na 4 obdobia. A je bežné pre ľudí, ktorí sú mojej generácie alebo trošku starší, že to vnímajú ako to môcť ženskú rolu. Je, že to je vlastne prezidentka. <laughs> a, a, a tak to má byť. Ale teraz, už, už teraz som sexistický, že, že to riešim ako gendra je toto rola. Ale... Mm, Zamtal som sa do toho, trošku. To, čo som chcel povedať je, že veľmi dbajú na to, aby všetci boli rovnocenní. Bez ohľadu na oh, sexualitu, bez ohľadu na rasu, bez ohľadu na pohľavie.
0: Ty si tam prišiel teda ako Slovák, cítil si to tiež takže že jednoducho tam patrí, že ťa prijali veľmi rýchlo?
1: Tie predsudky tam určite sú, aj keď o mnoho menšie ako u nás. Je ťažké s tým pracovať. Ako, ako vravím, je, je ťažké byť farboslepý a, a človek to vidí, ale tí ľudia majú to vzdelanie a, a, a už, už majú to vštepované a, do seba, aby, 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 aby ľudí teda považovali za rovnoprávnych. Ja som sa bohužiaľ stredhol s nimi predsudkami, pretože a, na Islande žije dosť veľká menšina z východnej Európy práve táto menšina je spájaná s, s kriminalitou a, a s trošku iným správaním, čiže bolo trošku ťažšie presadiť sa pre mňa. A ukázať im, že nie som ten človek, ktorý prišiel len zalepším, um, alebo kradnúť, alebo niečo podobné. A teraz, teraz Užíva jem zase do cik- no extrémov, no toto uh-huh. to nevravím, ale, ale stretol som sa s tým, čo som tam cítil. Necítil som zase xenofóbiu ako takú, ale predsudky tam boli.
0: Hovoríme o krajine, ktoré je teda mentálne asi trošku inde, ako možno my tiež to samozrejme nechcem nejak nás podhodnocovať alebo ich nadhodnocovať. E, neviem, či si nazrela nejakým spôsobom do školstva, že možno ako prebeha ich vyučovanie, či majú základnú, strednú, vysokú školu, ako pristupujú k tým jednotlivým študentom, prípadne že či majú nejaké hodiny mentálneho zdravia, sociológie alebo ako tam vlastne funguje celé to školstvo.
1: Edukačný systém je úplne rozdielný ako ten na Slovensku. Ten model, ktorý je tuto, je veľmi typicky pre východnú Európu, to znamená, že máme instrumentálnu výučbu. Príde pedagóg, ktorý je niekto, komu dávame hold, postavíme sa z za a podobné veci, neviem, sa to ešte deje, ale ja som to zažil, ktorý prednese nejaký, nejaký fakt. A my ako študenti to máme memorizovať a zopakovať na skúške. A Pričom v tých škandinávskych krajinách a na severe všeobecne skôr funguje, že učiteľ nie je autorita, ale sprievodca edukačným systémom. Častokrát používajú hosti, aj na základných školách prie profesionál, ktorý má k téme čo povedať, aby, aby tých ľudí inšpiroval. prednese nejakú tému, ten žiak sa na tým môže zamyslieť, urobí si svoj názor na to a, a, a to je to, čo si z toho odnáša. Nie je podstatné to, aké má nejaké známky, ani, ani, ani vlastne to nie je na tomto princípe, skôr je to, keď sa vám o tom základnom stupni, o tom rozsahu učiva, ktoré to dieťa pochopí a ktoré si aj samo určí. Nie je to o tom, že každé dieťa je rovnaké, každý, každý človek je rozdielný, má iné podmienky a, a pre niekoho je rozsah učiva jednoduchý, pre niekoho je zložitejší a tá, to dieťa si s rodičom učí rozsah učiva samo. A, a idú na to. Nehovorím, že to robí absolútne každá škola aj na dedine, ale, ale ten, ten model je o mnoho otvorenejší ako u nás a, a snažia sa rozvíjať v ľuďoch osobnosť. O hľadu mentálneho zdravia si dáva veľmi dobrú otázku. V rámci semestru má každý nárok na napríklad life coaching alebo nejakú formu terapie. Mentálne zdravie je bežná a normálna téma. Hmm je taký veľký mýtus, že na Islande je najviac depresívnych ľudí a, a veľa samovrážd. Nie je to pravda. Um, je tam dosť samovrážd na počet obyvateľov a je tam veľmi vysoká konzumcia antidepresív. Najvyššia na svete, ale je to spôsobené tým, že um, nie tmou, ako by niekto povedal, Počasím. alebo dlhými zim, zimami. Nie, že by boli až taký meteosenzitívni, ale jednoducho sa o tom duševnom zdraví rozpráva. Um, niekto, kto ma duševné problémy, je na Slovensku <laughs> blázon, alebo, alebo je smutný, alebo ešte aj ja možno 10 rokov do toto, by som povedal niekomu, kto je smutný, by som povedal, usmej sa. Ej, a, a, a týmto prístupom by som to riešil. Ale tam sa o to duševné zdravie starajú a vedia, že depresia je, je choroba a je niečo, čo treba riešiť. Čiže sa tomu veľmi venujú a pomáhajú ľuďom a, a, a vnímajú takto ohľubky. čiže čiže áno, majú už zo zákona nárok na terapiu a na psychológa a tak ďalej. A, a vnímajú akokoľvek poruchučin na tých študentov, alebo neviem, ako to je dnes. Ja som, už je to veľa rokov, čo som bol tu, ale nemyslím si, že keď ja som chcel na základnú školu, že by bola nejaká otvorená téma o ADHD, alebo, alebo niečo podobné, či sa to, toto rieši. A tam sa tomu snažia dávať dôraz a, a veľmi pomáhať ľuďom psychickým zdravím.
0: Keď ma napríklad, m, nie, nie, nebavíme sa len o základných školách, ale teda už aj o ľuďoch, ktorí chodia do práce, tak má napríklad od štátu niečo preplacené, nejakého psychológa?
1: Zdravotnícky systém funguje veľmi dobre na Islande, čiže všeobecne nie len s psychológovi sa bavíme, ale bavíme sa o, o akomkoľvek odborníkovi, pretože psychické zdravie je súčasť zdravia. Je tam nejaký strop, ktorý sa uhrádza m, vlastne do štátu, a potom, tomu, že ten systém vlastne bezplatný, už sa nedopláca viacej. Každý má nárok mesačne na dva sick days, keď sa necíti dobrá, nemusí sa dostať do práce a stačí iba telefonický oznam, že sa necíti v poriadku, nie. nemusí dávať odôvodnenie n- od doktora alebo niečo podobné. či keď sa niekto cíti zle, je to v poriadku. Nie, nie je proste hrozné povedať, že necítim sa na to dneska, pretože neprídem. A ten zamestnávateľ to musí tolerovať. Ja osobne som... Life coaching zo zopárkrát, lebo som potral trošku nagajdovať, keď som prechádzal promávny počasť môjho rozvodu, ale nemám skúsenosti s vyhľadaním terapie a tak ďalej. Viem, že sú rôzne linky, kde sa dá zavolať a kde sa dá porozprávať. Viem, že sú inštitúcie, ktoré pomáhajú týmto ľuďom. Viem, že sú rôzne online poradne, poradne. a tak ďalej. Ale, ale som si istý, že keď kdokolo má psychické problémy, tak sa na mu pomôže a násmerí ho správne.
0: To je teda asi hlavný základ. Trošku si našrtoval rozvod. Chcem sa spýtať len na systém. Napríklad, ako fungujú rozvody na Islande? Či je to jednoduchší systém? Máš v tá teda skúsenosť, že či to funguje tak ako u nás, nejaké tri roky majetkové rozdelenia a tak ďalej? Uh-huh. Aký je ten proces tam?
1: Proces pri rozvode je odlišný. Keď sa nad tým zamyslíte, príde mi smiešné, ako to funguje na Slovensku, že niekto podá žiadosť o rozvod a teraz sa to naťahuje roky a nejaký sud sa vám hovorí, čo môžete, nemôžete a máte to ešte skúsiť. Keď niekto na Islande podá žiadosť o rozvod, tak do pol roka, ak obidve strany nepožiadajú o anuláciu rozvodu, tak rozhodne nebudete. S tým, že rozdelne majetku, po prípade čo že týka detí a teď, teda, prichádza ešte pri separácii. Táto separácia je niečo, čo robíte aj pri registrovanom partnerstve, keď máte rodinu a spoločné majetky a to je niečo, čo musíte ešte sa, vlastne na ničom takom sa musíte dohodnúť ešte pred začiatím toho rozvodového konania. Čiže deti a, a podobné veci budú zaradené, alebo vybavené hneď. Nie je ani bežné na Islande sa sobášiť 70% detí sa narodí mimo manželstva, čo je najväčšia, najväčšie množstvo v celej Európe. A myslím, že aj vo všetkých rozvinutých krajinách sveta. A je to preto, že tam nie je táto nutnosť. Je, je bežné, že žena žije s mužom 13 rokov, má ju spolu tri deti. A keď sa teraz spýtame, alebo Slovak sa spýtala, o to je intimné, to nie je niečo, čo by som sa ja pýtal, prečo spolu nie sú so zosobášený, tak ona povie, že nevie, či s ním bude celý život. A nám to môže prija smiešne. Ale, ale je to normálne. Registrované partnerstvo je absolútne bežná záležitosť. Je, je strašná hamba, že na Slovensku nič podobné ešte nie je. A že sa to vôbec spája s nejakou homosexualitou. Lebo registrované partnerstvo je pre všetkých, bez ohľadu na to,
0: či si, či, či si môžem homosexuál, môžem či
1: si čokoľvek, ale registrované partnerstvo je štátu, ktorý by mal pre Boha fungovať. Je bežné, že teda keď s niekým žijem a keď chcem, aby mala aj nejaké práva, a aby sme boli zaglíslani, tak sa registrám ako partnery. Dá sa to urobiť online, veľmi jednoducho dá sa aj zrušiť online, keď nemáte nejaké spoločné majetky alebo tie deti. A Takže a v podstate, prosím,
0: som pár klikov a možno, že pár nejakých potvrdení. Áno, áno, o tom, áno že...
1: Väčšina ľudí sú registrání partnery. Takisto, že žena nie je odkazaná na to, aby mala partnera. Je, je bohužiaľ, keď, keď rozprávam napríklad na Islande, že nejaká zdravotná sestra na sestra Slovensku si bohužiaľ niekedy nemôže dovoliť auto. No, ono musí chodiť autobusom. Oni sú takí zmetení z toho, že prečo? No, no pretože tie mzdy sú proste slabé. A keď, keď, keď nemala to šťastie, aby dostala nehnutelnosť od niekoho a môže si platiť hypotéku a tak ďalej, tak jednoducho ona nemá zdroje na to, aby mala vlastný automobil. Samozrejme, že toto sú problémy privilegovaných ľudí a, a som veľmi vďačný, že aj ja som sa narodil v strednej Európe, s prístupom ku vzdelaniu, v bezpečných podmienkach ja, ja a teď, a teď. Ale je to smutné, že, že častokrát z pozície individu alebo niekoho, kto je sám, sa to jednoducho veľmi ťažko kráča. Prečo najsmutnejšie to tak nie je.
0: Ako sa stará štát napríklad práve, nechcem hovoriť, že teda od takýchto typy ľudí, ale teda o slobod, o slobodné možno ženy, ktoré... Ako tam fungujú treba z hypotéky, že či si môžeš zabrať hypotéku, pokiaľ máš nejaký finančný obnos a ako ti štát vlastne pomáha v tom, keď si nezamestnaný?
1: Štát pomáha veľmi, napríklad slobodná mamička, je veľmi bežné mať deti v rannom veku na Islande, nie je to neštandardné, už dneska už nie je akože až také normálne, že 8. baba má dieťa to už väčšinou v tej, tak odsudované dokonca aj, uf, aká mladá baba. A tamto problém nie je. Keď napríklad žena študuje, má to dieťa, tak štát jej pomôže. Má tam tie benefity z štátu. Ak je aj núdzi, tak dostane aj sociálny byt a, a sú tam rôzne tie barličky. Priádne dieťa si nezaslúži byť v horších podmienkách, len preto, že ten, ten rodič má nejaké problémy teraz v tom živote, čo oni sa snažia pomôcť najviac ako sa dá. Aj keď napríklad dajú tie benefity, ktoré sú celkom v celkom hojnej výške, bavíme sa o nejakých 2500 eurách a, a ešte je byt a, a z nejakého dôvodu to aj tak nevíde a doniesie tam mamička napríklad bločky, že musela som kúpiť toto a toto, tak ten štát pomôže a ešte doplati. Samozrejme je tam aj ten trend, alebo trend. je tam aj ten problém, že keď sa niekto nevie od dieťa, tak už veľmi, veľmi promptne a rýchlo naskakujú sociálne služby.
0: Keď už sme pri, tých, pri tej pomoci toho štátu, tak ako to bolo počas krízy, hmm. Či vlastne bol, lebo je dosť odkazaný teda ten ostrov aj na turizmus, tak aká bola tá pomoc?
1: Keď prišiel covid, tak ja som mal tú možnosť sledovať, Dianie ja aj aj tu, na Slovensku aj na Islande, keďže som tam žil a keďže som tam. A veľmi ma šokovalo, ako inak médiá prezentovali veci. Keď napríklad mal 10 000 prípadov, 10 000 pozitívnych ľudí, dokopy, nie denný prirastok v Taliansku, tak na Slovensku boli fotografie mŕtvol, na vlečkách a, a v aviach neviem, či to pamätáš, že sa to veľmi im promovalo. katastrofa, pohroma, pandémia, pozor. Na Islande bolo áno, deje sa veľmi vážna vec, musíme sa na to pripraviť. Veľmi, veľmi, veľmi to zasiahne ekonomiku, keď zvážime aj najhorší model, ktorý sa stal vo vúhane, to bolo asi v marci, tak rátame, že môžeme 30 ľudí, ale prosím, buďte opatrní. A, a, a všetko sa tak pekne racionalizovalo a veľmi sa snažili vymyslieť ekonomické balíčky, ešte predtým ešte prišlo. A pre zamestnávateľov dali balíček veľmi, veľmi jednoduchý keď máte desiatich zamestnancov a máte napríklad podnik, ktorý pracoval v turistickom ruchu. Pre 350 tisíc obyvateľov, ktorí žije na Islande, chodí 2,5 milióna turistov. To je to je enomné množstvo a zrazu sa svet začal zatvárať. Nie Island, ale, ale prestalo sa lietať, ľudia sa báli a bolo to veľmi cítiť. Tak zamestnávateľ na to, aby neprepustil 5 zamestnancov, mohol nastaviť zamestnancov na 70% pracovného úbecku a zvyšok tých 30% im doplatil štát. Aby, aby ich vybarličkoval. Čo bolo prvé, pre ľudí, ktorí strátili prácu, tak mali nárok 80% mzdy po dobu 6 mesiacov a potom dostávali vlastne 24 mesiacov po tých 6 mesiacoch um, životné minimum, ktoré sa pohybuje na nejakých 300 tisíc islandských korunách a to sa bavíme, vtedy to bolo v prepočte 2400 euro, teraz ten kurz trošku padol aby ten človek prežil, aby stále vedel decentne fungovať. Takisto tam veľký dôraz dali na presun zamestnanosti. To znamená, že štát zadotoval veľké projekty, aby vznikli nové pracovné miesta. I to premiérka vlastne hovorila, že teraz sa bude deať toto to, 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 to. a toto a toto. A ľudí, ktorí pracovali v nejakom odvetví, ktoré je prepojené s turizmom, si bude musieť nájsť novú prácu. Čiže sa vytvorili nové pozície. Ľudia, aby nesignovali doma, mali právo študovať, čo je nové. Predtým, keď niekto stratil prácu, tiež mohol byť na benefitoch, ale teraz ten covid balíček bol taký, že ak chcete vy sa vzdelávať, chodiť na nejaký kurz alebo na vysokú školu, tak môžete. Môžete poberať aj to nezamestnanecké a môžete študovať. To znamená, aby tie ľudia rástli, čo bolo veľmi dobré. Krajina nezažila vlastne žiadny lockdown, ani, ani nič podobné počas celej tejto doby. A neboli pozatvárané reštaurácie ani zakázaní taxikári, čo, čo mňa strašne bavilo, keď všetkých narvali do autobusov a taxikárov sa zakázali a slovenský balíček bol zavrieť farby laky. Toto nič také sa nedialo. Snažili sa dať také rozumné opatrenia, ktoré neobmedzovali ten život. A predstavte si, že momentálne je nezamestnanosť pod úrovňou a 4%. To
0: je u nás pred covidom.
1: Čo je ako, takisto ako u nich pred covidom.
0: A oni mali pre zahraničných turistov otvorené hranice počas celého covidu. Ako ja viem, že oni hmm. nemali záujem vlastne cestovať, pretože sa báli, presne ako si spomínala tie litadla tak, ale že či boli otvorení? Či ste boli otvorení vlastne?
1: To ma tiež tak zaujalo, že... že... <laughs> jedného dňa sa tak sobudil a veľa od mi link, že wow, Island sa otvára pre turistov. A toto bol, toto bol článok, ktorý bol z New York Times a veľmi veľa ľudí prebralo. A v tých New York Times to písali takto, a som rád, že to preložili, ale to znamenalo to, že Island prijal uh, Vlastný zákon, ktorým sa vlastne trošku odlúčil za Európskej únie, že bude akceptovať všetkých. To znamená, že bez ohľadu na to, či ste z Ameriky alebo z Číny, ak máte, vládne, ak máte vakcinačný preukaz, tak môžete dôjšť, čo je celkom super. Island bol dokonca otvorený na do začiatku úplne. Nebolo v žiadnym spôsobom zatvorené letisko, ani, ani nič také sa nedialo. Bolo vlastne avizované to, že turista nech prichádza do kontaktu s oslabenou skupinou, a chodí do prírody a boli pre nich iné podmienky. Čiže turista napríklad, keď prišiel do krajiny, nepotreboval 5-dňovú karanténu ako domáci, ktorý má väzby na Island, ale mohol cestovať. Ako sa situácia zhorčovala v auguste minulého roku, museli prijať nejaké opatrenia, takže sa zaviedlo to, že aj turisti musia iść 5 karantény, ale karanténa prebiehala inak. My sme boli práve že podporovaní v tom, aby sme išli do prírody a tak ďalej. Aj keď prišiel ten turista, tak nebol problém, si, aby si prenajal chatu na 5 dní s výrivkou niekde v lesiku mm-hmm. a tak to a Aj si. tak sa mm. to užíval. Hej, dal si to výrivku, dal si poládne žiary, užili si to a po tých 5 dňoch boli slobodní po tom druhom teste. A vlastne sme otvorení každému zaučkovanému človeku. A ten turizmus už je tam, cíti. Tento rok už to bolo veľmi pekné. Minulý rok to bolo slabšie, ale, ale nie je ten problém. Momentálne na Islande nie sú nejaké rúška, sú obmedzenia na 500 ľudí. Je veľmi vidno, že ľudia sa boja o svoje zdravie, sú opatrní. Takže odstupy fungujú. Čo som si všimol že na Slovensku vôbec nefungujú odstupy. Hlavne, že niekto má uh, roztrihané tričko na ústach. A volá to rúško, čo, to, čo tu bolo. Kedy Kedysi tiež, tiež mi to také vtipne prišlo na uh, uh. načiatku. A... A snažia sa rešpektovať tie regule nejakým spôsobom, ale tie regule neboli, neboli žiadnym spôsobom devastačné pre nejaké podniky a snažili sa pomôcť. Len ten turistický ruch veľmi utrpel a, a tamto lobby bolo silné, aby sa niečo zmenilo, ale napríklad bol obrovský bom reštaurácií tým, že Islandianie nemohli cestovať, a to je krajina, kde je nám zdá okolo 5000 eur, <gül> tak, <gül> tak, tak tak míňali do, lokálne. Hej? Začalo sa cestovať po Islande a ten lokálny turizmus vybuchol a sa, otvorili sa práve nové podniky a, a všetko fungovalo.
0: A teda tu sa možno naskytuje tá otázka, že aká je tá debata pri tom, pri tom stole? O čom sa bavia Islandiania? O čom sa radi rozprávajú? Akí sú? Sú priateľskí voči sebe? Pomáhajú si? Aké sú tie väzby kamarátov, rodiny?
1: To, čo je na Islande vynimočné, alebo aspoň pre mňa, je to, že tam nie sú tie sociálne vrstvy. Tu sa väčšinou doktor braví správnikom a kedy vidíte inštalátera a doktora okay. za jedným stolom. Tu je to absolútne normálne. Remeslo má zlaté dno. Veľa ľudí to aj na Slovensku už pochopilo a často vidíme tie drahé luxusné autá plné, plné elektrikárov, <laughs> <laughs> ktorí, ktorí majú úspešný a perfektný biznis, uh-huh. ale je tu tá stigma toho, že čo, to není vdelaný prebova živého. A máme tu potom ekonomov, ktorí straglujú si na akúkoľvek robotu, pretože ten trh je tým presytený. Tam, tam je tá spoločnosť veľmi rovnocená. Všeobecný prehľad je vysoký. A veľký, veľmi sa mi páči, že diskutujú o všetkom, je, je bežné otvoriť akékoľvek témy, či už je to sexualita, či už je to politika bez toho, aby sa niekto vraždil. Všimol som si, napríklad o covidu je to obrovská polarita medzi vaxermi a antivaxermi a, a tam to nie je. Tam, tam, tam veľmi otvorene rozprávajú. o, o O očkovanie napríklad, že kto zomrel, to malo nejaké problémy, nesnaží sa to štát nejakým spôsobom tutlať, ale pekne vysvetlia, áno, zomrelo 20 ľudí, taká je štatistika, tak to proste aj bude fungovať, ale vždycky je to očkovanie lepšie, bla, 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 A ľudia to chápu. 13% ľudí, ktorí sa mohlo zaočkovať, sa nezaočkovalo. Z celého 87% ľudí máme zaočkovaných, za čo som ja osobne rád, lebo tiež som očkovaný. Ale mám kamarátov, ktorí nie sú očkovaní. Žiadným spôsobom, ale by sme sa nehádali. V rámci krajiny nemajú žiadne žiadne zákazy ani nič podobné, len ich to obmedzuje, keby chceli cestovať. A čo sú témy? Veľmi, veľmi radi majú futbal, veľmi radi diskutujú, sú veľmi proamerickí, aj keď radi hovoria, že nie sú, ale, ale pre nejakého Slováka debata o Senáte, kongrese asi neexistuje. A, a, a riešia tam Bajdena a tak ďalej, ale o a, a neboja sa ich ani do hĺbky. Takže.
0: V 2010 asi okolo 2010 roku tam bola nastelé téma aj vstup do Európskej únie. Neviem, ako to potom úplne s tým dopadlo, ale oni sú radi, že sú osamostatnení alebo je tam aj nejaká časť, ktorá by sa možno rada pridala k Európskej únii?
1: Oni, oni zrušili rokovania o vstupe do Európskej únie, čiže nie sú ani žiadatelia ani čakatelia, ale sú súčasťou Európskeho obchodného priestoru a myslím si, že im to vyhovuje. Počul som zo pár ľudí, ktorí povedali, že možno boli aj rádi v Európskej únii, ale, ale myslím si, že takto je to lepšie a tento názor zdieľa väčšia ľudí. Tým, že sme súčasťou obchodného Európskeho priestoru a Schengenu, tak sa ľahko cestuje, um, nie je problém pre akékoľvek Slováka napríklad prísť na a pracovať, nepotrebuje k tomu žiadne špeciálne víza, um, a, a nemyslím, že by tam bol ten tlak. Samozrejme sa zdáňujú veci a nie je to až také jednoduché, ale mm, nemyslím si, že toto je to, čo potrebujú, alebo aby si menili nejakým spôsobom menu. A... Tá, tá európska lobby tlačí veľa zákonov, ktoré by napríklad nesadli Euró- Islandu. Uh-huh. Tým, že to je mikrokomunita ľudí, to je no. fakt 350 obyvateľov na rozlohu 100 000 km2, to je krajina aj tak dvakrát väčšia ako Slovensko. Ale 20 tej krajiny je osídlených. Čiže prijať nejaké, nejaké na- vyhlášky, ktoré, ktoré sú C- perfektné európska, pre Hamburg. Hej. Uh-huh by nebolo asi najrozumnejšie.
0: To bolo niekde vlastne uvedené, že napríklad ten rybolov, alebo že oni vlastne, m, neviem, ak sa tam teraz praktizuje, ale že majú povolenie vlastne vo, v, loviť veľa ryby, uh-huh. že napríklad toto by mohlo byť problém z Európskou úniou, ktorá v podstate ich vyhlásila zachránené, alebo nie je uh-huh. možné, alebo majú aj silný rybolov, ktorý, na ktorý sa teraz dosť tlačí, takže možno aj ohľadom toho. Uh, ale keď si tak zoberiem, tak uh, prečo myslíš, že tá krajina má takúto mentalitu a celkovo taký ten systém, že je to práve tým, že ich je tam tak veľmi máličko, alebo majú možno nejaké historický dane, že jednoducho si chcú zachovať proste nejakú tú svoju dobrú pohodu.
1: Vlastne dve výborné otázky. Načetla si jednoducho o tých rybách, takže ešte ešte sa ešte vrátim spíšný. k tomu. Uh, sú kvóty na veľryb, komerčne rybolov a uh, uh, jež ryby? Si Aha, alebo. Ja, okay. ryby. <laughs> takže ty zodpovedáš za o mnoho viac mŕtvých veľryb, ako bežný človek. Práve lov tu zabije stonásobne väčšie množstvo tých veľryb, ako, ako klasických rybolov. Um, rybolov na Islande tvorí viac ako 60% exportu. Je, to, je, to, to, to sú strašné čísla. Tá lobby je tam silná. Ja napríklad som vegán, takže ryby nie jem, mm-hmm. Ale treba si uvedomiť, že tá, ten fishing industry ako taký a vo svete, kde nie sú ani regulácie, je príšerný. Si predstavte, že ťahajú siete, ktoré majú loviť tu nejaké, ale čo si myslíš, že tam nechytia veľrybu? rybu. Hoci čo, hej. Cela, všet, všetko Jasné, je tam značené. Čiže on, on, oni vlastne sa snažia vysvetliť to, že áno, máme nejaké kvóty na veľ ryby, ale tým, že máme veľmi, veľmi uh, prísne regule na to, ako loviť ryby, ako to robíme a tak ďalej tak je to o mnoho menšie zlo ako ten komerčný rybolov, čiže toľko k tým kvótam. Uh, teraz sa vráťme k druhej otázke, ktorá bola ešte lepšia a tá bola. Uh,
0: Mentality, že, že odkiaľ tkvieta, odkiaľ tkvieta ich tkvieta? inteligencia Dobre. a vlastne to mentálne nastavenie. O
1: tom to hovorím rád, lebo mi to príde vtipné. Určite si zachytila slovičko sága, nie? Uh-huh. Ságy, hej. A ságy sú väčšinou teda také legendy alebo príbehy. Sága je história v preklade, ze Išlančiny. a tieto, tieto ságy sú častokrát z 9. A 12. storočia keď si prečnáme nejaké ságy z 12. storočia, tak sú to príbehy, ktoré pojednávajú o doktoroch, právnikoch, architektoch, politikoch parlament, ktorý bol v 10. storočí zavedený a potom máme tie slovenské príbehy zo 17. storočia Jóra Janošika, ktorý bohatým bral a chudobným dával. A tým by som začal k tomu, k tomu rozdielu mentality. A, takisto tu, nebola, tu povinné vzdelanie bolo úplne na inej úrovni a, a je to na dlhšiu debatu, čo o to že nie, ale majú veľmi kvalitný edukačný systém, ktorý je um, ktoré... veľmi dostupný, jednoduchý, a, ten prístup k vzdelaniu je, je, je fakt skvelý. Tým, že sú tam zimné mesiace, tak je normálne stráviť ten čas doma. Trošku sa zamyslieť nad tým, čo sa deje, čo tu mi moc normálne. Prečo asi nejakú knihu, oni sú jeden z najviac čítaných národov. A, a ešte raz, oni chápu tým, že ako si povedal, sú mikrokomunita chápu, že potrebujú v spoločnosti mať aj tých vodárov, smetiarov, a je normálne, že chlapec túži byť napríklad na Slovensku stále počne sa byť právnik alebo niečo podobné, ale tam chce byť niekto inžinier, akože technik je v niečom. Tam chce, nie je nič normálne, že by niekto chcel byť smetiar, lebo ho to láka, lebo je proste, má tu passion, tu vášeň na to, trediť tradiť odpad a rozumie týmto enviro témam. Takže to ako príklad je, že Človek, ktorý má chuť sa vzdelávať, tak sa ľahko vzdelá a tá chuť príde akoby. Tak chuť príde, lebo ľudia sú si vedomi toho, že treba rásť, treba napredovať a že práve to vzdelanie je polievka pre dušu.
0: A už nadčertol teda aj ten odpad tak z časti. Čo sa týka takýchto tém, ako je ekológia, tak oni sa k tomu stavujú naozaj zodpovedne. Je tam vidieť, že triedia prípadne snažia sa čo najmenej možno, že hm, praktizovať alebo teda používať ten plastový odpad?
1: Mhm. Je to trošku, trošku iný level, ako je to na Slovensku. Je to až také zvláštne si to všetko uvedomiť, keď som sa, keď som sa prestiala s nejakej panami, kde sme si smeti pálili, lebo smeti nefungujú. Ale aj tak mi to niekedy príde, možno korektnejšie ako tá cesta, ktorá sa deje tu. Uh, áno. Separuje sa odpad, ale, ale nezačína to a nekončí to niečím takýmto. Uh, environmentalizmus ako téma je niečo, čo je veľmi dôležité. Je to niečo, čo sa detská učia od začiatku v škole a sú rôzne projekty, ktoré im to vysvetľujú. Čiže samozrejme, že sa odpad separuje, samozrejme, že každý má bioodpad ako kompost. Ja žijem v Akurejry, čo je hlavné mesto severu. Je to vlastne obec, lebo jediné mesto na Islande je Reykjavik, ktorá má 20 tisíc obyvateľov, 60 km od polárneho kruhu. Akurejry ako také viac emisií spotrebuje ako urobi čiže je fakt zelené. A tento biokompost sa používa na biopalivo a máme zadarmo autobusy vďaka tomu. Čiže každý je tak naučený, že tým, že sa zbiera tento kompost, každý ma vlastne ten, ten zelený sáčeček a hnedý smetiačík a, a každý vlastne dá tú banánovú šupku tam, alebo nejaké zvýšky jedla. Všetky flaše, či už to sklenené alebo plastové, sú zálohovateľné. To znamená, že už v cene tej coca coly alebo hrozného nápoja nejakého už zaplatíte aj za tú fľašku a dá sa vrátiť. Hej? Je to nejakých 10 centov, pretože čo je dosť. Čiže každý má ten mech tých fľaši a plechoviek, ktorí odnesia dostane za ňa peniažky späť. A čo veľmi pomáha, pomáha, každý si je vedomý toho, že chce nechať len otlačky tých noh tej prírode a, a nie, nie tie smeti. Čiže nie je nič nesvyčajné, že auto zastaví z cesty len preto, aby zvýhlo ten igalitový sáčok a nechcú mať špinu na Ukrajinu, nechcú, nechcú mať ten bordel a sú veľmi spätí s tou prírodou a je to tam cítiť.
0: Majú oni nejaké chránené územia, tak napríklad ako u nás ohraničené, kde nemôžeš napríklad, nehovorím, že by nechceli trhať ale nejaké kriky a brať si to domov, ale vieš, môžeš sa kúpať tam, kde chceš, môžeš si postaviť stan, tam, kde chceš, môžeš si urobiť ohnisko tam, kde chceš. Či alebo majú chránené územia?
1: Majú chránené územia. Nemôže si človek dať stan tam, kde chce. Zo zákona je to správené tak, že kdekoľvek človek chce kempovať, tak musí mať povolenie od majiteľa toho pozemku. Či tam môže kempovať. Toto tak správajú tak šalamúnsky. Pretože my ako turista neviem, či to je súkromné no. pozvánanie a t- týmto končí. Hej. <laughs> takže, takže tam jednoducho ve- vie, musí vedieť, že si, si byť istý, že to je miesto, kde môže kempovať. Uh, regióny to majú aj nastavené inak, ale, ale je to akože také frívolné, že človek, keď si nájde pekné miesto, kde to nikdy nešpínie alebo nikomu nezavadza, nebude teraz kempovať pred nejakou veľkou atrakciou alebo, alebo v ceste, tak je to tolerované samozrejme. Sú tam aj chránené oblasti, sú tam národné parky atď. Myslím si, že ku každej oblasti sa, sa jedná veľmi, veľmi opatrne a s opaterou. Nikto tam že netrhá, nikto nevylíva tam olejový odpad alebo niečo, to nie.
0: Uh, ty tam žiš už teda 6 rokov, ktoré miesta alebo ktoré lokality možno pre turistu, pre človeka, ktorý tam ide poprvýkrát, sú také najzaujímavé, z tvojeho pohľadu?
1: Island je zaujímavý ako celok. Večina ľudí vidí a počuje o tých komerčných miestach. Tie komerčné miesta sú preto známe, lebo sú veľmi ľahko dostupné. To znamená, že veľmi ľudí, veľa ľudí vie o Golden Circle, čiže akože zlatý okruh. A to je veľmi komerčná záležitosť, ktorú vymysleli cestovky, len preto, že autobusom vedia ukazať niekoľko atrakcií. Je to veľmi vďačné, teda to 6 hodín vedia na tom ľahko zarobiť. A ale sú miesta, ktoré stoja za pozretie, ale už je tá detour 6, 6, 6 hodín. Mm-hmm. A, a neprečítate si to o tom len tak jednoducho na web, hej. Alebo ani ten islám to nepropaguje, lebo tam nie je infraštruktúra, nevedia na tom zarobiť peniaze. Čiže oni sa snažia tlačiť tie atrakcie, na ktorých vedia zarobiť. Mm-hmm. Ale pre mňa osobne sú strašne atraktívne práve tie výšiny, tie highlands v stredozemi, ktoré sú neobývateľné a prístupné len v lete. A samozrejme tie menej známe destinácie je, je tam toho kopec. Bajme sa o krajine, kde sú tisícky vodopádov a známy je desať z internetu. A, a, takže tých oblastí je tam strašne veľa, neurekom. To, čo by som každému odporúčala, je veľmi ľahko dostupné, v sú duhové hory ktoré sú v tých výšinách a ide tam aj autobús a prekročíte rôzne lieky a zrazu, zrazu budete v strede ničoho a okolo vás bude tá silná divoká príroda, ktorá, ktorá je... No, breathtaking,
0: dýchberúce do
1: a, a nie je to o tom, že zastavíte tým autobusom na parkovisku, prejdete dve minúty, ale samozrejme sú aj svoje turisti, ktorí majú problém s mobilitou a, a pre nich je to výborné. Čiže ten Island je skutočne pre každého. Keď niekto chce uh, autotrip, chce si pošoferovať po, po, po pekných cestách, vidieť čo najviac rôznorodých zážitkov, tak práve tá ring road okolo ostrova je výborná, lebo uvidíte v štyri regióny, každý môže ponúknuť niečo iné, dá sa to zase dní, ale keď niekto chce ísť do hĺbky, chce byť komplexný, tak potrebuje aspoň tri týždne a, a, a ísť do detajlov.
0: Ty si tam prvotne išiel ako turista, alebo už si tam išiel so zámerom, že tam zostaneš?
1: Ja som tam išiel so zámerom, že tam založím cestovnú kanceláriu, cestovku. Áno, nie je to dobré, sa zne hrozne, že tam kancelára znehrozne, hrozne.
0: Cestovka. To aj, nie, aj cestovná kancelária.
1: Kanceláriu som nechcel, asi, ne? to je Ale ako som prišiel, zistil som, že to nie je také jednoduché. A pochopil som, že vlastne nie je zle byť zamestnaný. Čo pre mňa nebolo akceptovateľné predtým. Pretože na Slovensku sú tie mzdy malé, uh, benefity prakticky nulové. Častokrát sa po vás niekto vozí a je častokrát šťastie a si dobrého zamestnávateľa. Pričom na tom Islande sú ľudia veľmi korektní. Takže som si hneď našiel prácu a robil som rôzne, rôzne roboty.
0: Aký je tam vzťah možno teda, že šéf a zamestnanec? Že je tam niečo, ako keby nejaká, cíti tú hierarchiu? Alebo je to proste, presne na tej úrovni rovnocenosti, že skutočne aj v tej práci sa cíti, že ten, ten šéf, nie je tvoj šéf, ale je to jednoducho tvoj kolík alebo akože coworker, že je to tam takto cítiť?
1: Tá rovnocenost je tam veľmi citeľná. Keď, sa, keď si zoberame. aj my, aké tu máme na Slovensku znova zvyky, my sme boli krajina rovnikov a otrovkov knie... a, a nevykásaní prezidentovi na Islande. Akože vôbec. Mm. To, to, tam oslovuje sa prezident s krstným jenom, čo je akože taká ráritka aj všeobecne všetci a tá rovnocenosť je tam cítiť. To, čo napríklad uh, mne vadí na tom vzťahu zamestnávateľa zamestnanec, je, že častokrát človek nedosadne kritiku. Čo Na Slovensku je moc, čo to robíš, že <súdňujem> máte tu tie kriky a, a, a stresy a tam ten zamestnávateľ... Uh, vám nechajte tri mesiace skúsobnej lehoty, dajme tomu. A on sa rozhodne, že, že veľmi, veľmi vám ďakujeme za to, že ste tu boli. Teda veľmi ti ďakujeme. Mm-hmm. No, no. Dosovnej <laughs> analícky prekladám, ale vážia si tých ľudí. Hej. Mm-hmm. To som sa naznačiť. Ale že nášli sme si asi ako, že, že better feed niekoho lepšieho a že a ďakujem pekne.
0: Mm-hmm. A ne,
1: nebudú, tá kritika tam neprichádza. Hej. Mm-hmm.
0: Že že bys, po potom, čo máš zlepšiť, aj, mm, že kde boli tvoje mm, chyby vlastná. Ale, ale
1: toho človeka kriza, lebo povedal, že ok, tak keď pracuje pomaly, on vie, že my chceme, aby pracovať rýchlo. <laughs> on vie, že chceme, aby, aby, aby sa snažil takto a takto a ten človek sa nesnažil. Čiže tá kritika je len keď je nevyhnutná. To je taký celkom rozdiel a samozrejme je bežné chodiť do zamestnanca na nejaké dovolenky. To znamená, že všetci aj s, s lídrom skupiny, ne nehovorím teraz, že so CEO pôjdete, ale, ale je bežné s manažerom, aj v stavebnej firme do Portugalska na nejaký týždenný výletík. Je bežné v akejkoľvek firme, či už je to office, či už je to Proste akákoľvek firma, čisto policajti chodia na rôzne team buildingy, do, do barov, kamkoľvek
0: Toto sú asi aj tie benefity, o ktorých si hovoril áno, predtým, áno, áno. že sú tak začlenení a majú možno aj nejak preplacané tie vzdelávacie kurzy, že si snažia... O, áno,
1: áno. Akože, sú tam únie. Únie sú veľmi vážne brané, ktoré zabezpečujú, aby každého práva zostali dodržané a Unia prepláca rôzne veci, či už to športové aktivity, vzdelávacie kurzy a zamestnávateľ sám tiež dopláca časť. To znamená, že keď ja sa chcem teraz vzdelávať, napríklad mám záujem o to byť lepší v nejakom IT programe alebo v niečom, tak sa na to prihlásim, tento IT program stojí 400 eur, tak únia mi zaplatí 70% a zamestnávateľ 30%. Aj to pokryté. Veľmi, veľmi tlačia na to, aby ten rozvoj zamestnancov bol.
0: Ono to tak znie, že tam naozaj všetko funguje. Teda, ako ty aj hovoríš, tak asi aj funguje. A môže tam byť veľký prílev turistov, ktorí naozaj zistia, že proste je tam dobre žiť. A že sú tam pomerne vysoké platy, aj tie náklady. Je tam nejaký strach toho, že by možno až príliš veľký záujem tých ľudí mohol byť tam zostať? Alebo práve, že sú nadšení a sú otvorení každému, kto tam príde. Ako čo sa týka aj možno nejakej residence card alebo nejakého rezidentského mm, povolenia.
1: No, pre nás obyvateľe Európskej únie viac menej ten residence permit nie je vôbec ťažké dostať. Jediné, čo potrebujeme, je pracovná zmluva a na základe toho sa tam dá uvystroľovať bydlisko. Samozrejme, že majú strach veľa ľudí, je tam tá polarita, že už, už má pocit, že je tam dostatok Uh-huh. tej uh-huh. pracovnej sily lacnej z východnej Európy. Druhá časť vlastne hovorí, že je potrebná. Um, viac menej viac ľudí sa prikláva k tomu, že tá lacná pracovná sila je potrebná. Samozrejme, sa teraz nebavíme o lebo expertov, experty sú vždy vítaní.
0: Keď sme takto pri konci, tak môžeš dať nejaký taký message, ktorý by si možno chcel dať divákom, posluchačom na Slovensku, ale aj tí, čo nás možno pozerajú v zahraničí.
1: Message... <laughs> um, množte sa, majte sa radi, ale nie, množte sa s rozumom, to je veľmi dôležité, keďže sme pri tom environmentalizme, ak si myslíte, že kovová slámka pomôže viacej ako nemá šest dietí, ste na omile. Um, neviem, neviem, či som povedala až také zaujímavé veci dneska o Islande, ale Islandia je úžasná na krajina. Keď vás zláka, rozhodne sa toho nebojte, nebojte sa vysokých cien, dá sa to vymyslieť aj na budžete. Viete si nakúpiť aj v tých potravinách, viete aj kempovať a dá sa nájsť to vlastnejšie Airbnb alebo penziónik. Cestujte, nebojte sa toho. Ak máte sen žiť inde, tak, tak si choďte za tým. To je to, čo by som každému povedal možno.
0: Uh, Lubošička bol dnešne našim hostom. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel a dal si nám na väčší nadhľad, aspoň teda tak, ako to funguje na Islande pretože už sme síce jeden podkaz mali, ale to bolo skôr, o, by som povedala, pre turistu, ktorý ide na výlet a uh-huh. ktorý chce si niečo dať, chce niečo zažiť. Takže veľmi inšpiratívna krajina, teda určite pre nás, ako pre Slovensko, ale aj pre zvyšok možno nejakých okolitých štátov. Takže ďakujeme veľmi pekne. Pači sa. A my sa vidíme opäť v budúci týždeň, Tak sa majte krásne. Čaute.